0: 张海岩好奇地走了进去，发现这儿的丑生和花旦扮相十分专业，不过唱的是越剧，他听不太懂，好像是在宣传什么革命思想。张海岩听了一会儿。觉得还是痛快泡个温泉比较重要，于是回到俱乐部，尽情的响应他短暂的富人生活。直到后来土路变得颠簸，张海岩才意识到。为什么马德群决定在怡宝住上两天？在接下来前往雨林的北上之路，再也没有了大城市。在路过贝兰甘村子的时候，他们只能借宿在寺庙里。寺里的僧人见到南惹这个可怜的孩子。彻夜为他诵经。张海岩有时有点羡慕这些有着明确信仰的人，他们可以为了自己的信仰献出宝贵的生命，就像前几天遇到的那些同盟会的人，同样被某些地方势力打压，却依然用自己的方式。宣扬他们的革命思想。张海岩坐在寺庙的屋顶上，眺望着远方。自己的信仰又是什么呢？这个干娘好像没有教过。她虽然是贱命一条。但是如果让他为了所谓的信仰而放弃生命的话，他自认为大可不必。经历过食人年代、丁戊齐荒的童年，不会再有什么让他能轻易放弃。你在看江头庙吗？马德寻的声音。打断了张海岩的思绪，他走过来，坐在他身边，指着前方一个半人高的小庙：“我来过这里，这个庙里供养着一种动物制作的图腾，是一个降头师放在这里，已经有两百多年了。啊”昂毛也相信降头。张海岩转头看着他，语言里并没有戏谑。我原本是不信的，阿冰先生，直到遇见你。马德群忽然严肃起来。虽然我不知道你对男人做了什么，但是看到他安详，我是开心的。如果不是没有呼吸，我甚至以为。你将他复活了？不不不！张海岩心想，自己的这门手艺与降头完全不是一回事。降头是一种流行于东南亚地区的巫术，与蛊毒一脉相承。是一种极具神秘色彩的经验学，只在师徒之间传承。这导致降头师成了一个妖魔化的职业，经常被一些心术不正的人雇用。头骨害人。而马来亚当地的警署也会请降头师查一些蹊跷的案件，当然事后。他们要把查案经过编写出合情合理的办案过程，而张海岩的手艺不过是给小女孩涂抹了防腐药水，化了妆容，让她可以在一段时间内看起来只是在沉睡。这尚且在科学范畴之内，当然后面。还会有更精彩的事情发生。不过此时的张海岩不打算给这位神父解释。哼，你们才应该是同行，神父先生。张海岩话锋一转，我可不像你们有什么宗教信仰。不是这样的。阿宾先生，我从神学院毕业，是有注册的神职人员。关于这一点，马德勋一定要澄清。和他们不一样，我学习的知识是被大多数人认可的。我侍奉上帝，听人忏悔。虽然不像他们那样直接帮人解决问题，但是。我们必须是香山的，至少一千的我是这样。张海岩盯着那个缩小版的小庙，在正统的寺庙旁边，竟然有如此一座降头庙，这个布局甚是微妙。张海岩想着。你想知道这个江头庙是用来做什么的吗？马德勋继续说道：“当地人告诉我，两百年前，这个江头庙后面就是雨林，但是荷兰人来了之后，就开始砍伐树木，把雨林变成了稻田，结果每到雨季。”林子里就会冲出许多尸体，带着瘟疫，害死了很多人。幸好我们英国人及时来到这里，制止了这种愚蠢的行为。当时的江头师就修建了这个庙，来镇压瘟疫。张海燕听着不以为意，虽然当时的他。并不知道瘟疫具体是个什么东西，但是降头庙震慑瘟疫这件事，显然没有什么科学道理。这个庙肯定有什么其他用途。郑海岩想着：“你有经过雨林吗？”先前经过一些，拜访过几个部落。马德群从怀里掏出一个笔记本，这是之前的一些见闻笔记，希望能帮到你，阿兵先生。张海燕没有急着翻看笔记，而是跳下庙檐。径直向着降头庙走了过去。